1: d'être régulier, d'avoir du contenu, d'être, on va dire, de pas, on va dire, raconter, bien sûr, n'importe quoi. Mais ça, 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 va de soi, je suis en métier. Les gens, on va dire, euh, s'orientent, on va dire, vers les personnes les, qui pensent être, on va dire, euh, voilà, intéressantes ou pas. Mais voilà, vraiment, être euh, humain, normal, de, de donner des, des bons conseils, euh, lambda ou pas, d'être un peu plus poussé. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut, on va dire, euh, donner comme conseil aux gens quelle niche, on va dire, à qui on parle. Et vraiment, voilà, ne euh, pas hésiter à, à discuter avec les gens, à créer du contenu, faire des stories régulièrement. Euh, pas forcément tous les jours, hein, mais aller sur une semaine, aller sur quatre jours, 4-5 quatre, jours quand même, tu vois, d'être plutôt régulier.
0: dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Guillaume Bégoin, le coach à moustache sur LinkedIn. Guillaume a expliqué sa reconversion professionnelle et comment il a développé un business de coaching online en vivant à Malaga en Espagne. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Guillaume. Comment démarrer de zéro un business de coaching en ligne Comment développer un business en partant à l'étranger Comment utiliser LinkedIn et Instagram pour se faire connaître et avoir ses premiers clients Pourquoi des offres high ticket sont intéressantes pour son activité Et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse passer à notre conversation avec Guillaume. Bonjour à
2: tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Guillaume Begoin, euh, le coach à moustache. C'est bien ça
1: C'est bien ça, effectivement. Elle est en valeur ce matin.
2: Yes. Euh, Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter pour pour ceux qui ne nous connaissent pas
1: Ouais, bah avec plaisir. Bah écoutez, euh, moi je m'appelle Guillaume Bégoin, donc du coup le coach à moustache, plutôt sur les réseaux sociaux. Mon côté plutôt sur ce pseudo. Euh, moi aujourd'hui, je, j'accompagne les, les chefs d'entreprise. Je suis plutôt dans un accompagnement dire sportif, nutritionnel. Donc je suis coach sportif, diététicien, nutritionniste, préparateur mental. Donc j'accompagne vraiment les, les personnes bah, ambitieuses, essentiellement des, des CIO ou même des indépendants, bah, optimiser leur origine de vie, leur santé, de par en fait bah, tous ces outils. Euh, bien sûr, sans compromettre leur emploi du temps parce qu'une euh, des problématiques aussi principales de, de, des chefs d'entreprise, bah, c'est euh, comment gagner du temps où justement, euh, pour eux, ils n'ont pas forcément justement de temps pour trouver euh, bah, des créneaux horaires pour prendre soin de leur santé, de leur de leur hygiène de vie de manière plus générale et globale. Ok, excellent.
2: Et euh, juste avant de, d'approfondir un petit peu euh, comment comment tu as fait, comment tu as démarré, comment tu as percé, euh, c'était qui le, le Guillaume tout petit <rire>
1: Le Guillaume tout petit, c'était un Guillaume qui, à l'école, les primaires, même collège, primaire plutôt, qui bougeait beaucoup euh, qui était très actif. Euh, alors j'ai eu de la chance peut-être, euh, mes parents m'ont toujours mis au sport, c'est-à-dire que dès que j'ai pu faire du sport, 4, 5, 6 ans, bon, mes parents ils m'ont inscrit dans, dans un, un club de, de handball, donc j'ai fait okay. du hand pendant 10 ans, différents types de sports après, euh, mais j'ai toujours été à, à aller dehors, sortir, euh, voilà, voir des, des amis ou même simplement aller bouger, faire du sport dehors avec, euh, avec même mon père, simplement des fois aller faire un petit match de foot ou aller courir même à le suivre. Ok, donc euh, passé sportif. Et du coup, au niveau des études, tu,
2: euh, tu as fait des études spécifiques
1: Ouais, au niveau des études, alors moi j'ai fait euh, bon, bah, co- cursus collège, lycée. Euh, après, euh, après le, au niveau du, du lycée, je fais un bac professionnel. Bac professionnel. Euh, après mon bac pro, alors un bac pro, on va dire plutôt dans l'usinage. Donc tout ce qui D'accord. est méthode, méthode industrielle, euh, production, on va dire. Après, j'ai fait euh, bah, la continuité en euh, BTS, tout ce qui est BTS, on va dire, productif, production. Et je me suis arrêté, on va dire, euh, je me suis arrêté euh, après. Puis, euh, j'ai, euh, j'ai été embauché directement parce que j'ai fait un BTS en alternance. Donc, j'ai été embauché directement dans l'entreprise où j'ai fait mon alternance. Je dirais que m- mon bac pro et même, voilà, mon BTS, tout ce qui est filière, on va dire, industrielle, j'y suis allé par défaut. que Je savais pas forcément quoi faire après euh, bah, la troisième, le brevet, donc bah voilà, j'ai, j'ai eu des portes ouvertes. Je me suis dit, je savais pas quoi faire. J'ai été voir, j'ai fait ça, je dis pourquoi pas. Et voilà, je me suis, euh, je me suis lancé dedans. Parce que tu avais comme optique de, tu voulais travailler dans
2: quel domaine euh, quand tu étais à, à cette époque-là, même si c'est effectivement très compliqué euh, de savoir à cet âge dans quelle direction on veut aller.
1: Yes, effectivement. Écoute, j'avais pas forcément euh, un métier vraiment en tête. Ou alors peut-être, on va dire, certaines choses, mais comme euh, moi, j'avais pas forcément de, de facilité, on va dire, euh, à l'école, pour pour avoir simplement la, la moyenne, fallait que je travaille euh, à peut-être deux fois plus que les autres. Donc, ça a été toujours très compliqué, on va dire, mon parcours scolaire. Et euh, je me voyais pas non plus faire des études euh, très, très, très longtemps, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que voilà, j'ai fait un, un bac plus deux. Forcément, sans que ça me plaise... Plus que ça. Après, voilà, j'ai, j'ai été dans une entreprise, euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce qu'ils faisait parce que je travaillais pour euh, pour Airbus euh, sur Bordeaux, donc c'était plutôt intéressant l'univers de de l'aéronautique, le spatial. Donc finalement, après, j'ai appris, on va dire à connaître, on va dire certains secteurs d'activité, on va dire bien précis, le spatial, l'armement, euh, ça m'a intéressé. Donc voilà, je me suis dit, ok, bon, finalement, c'est c'est pas trop mal ce que je fais, ça m'intéresse. Donc euh, bah voilà, je me suis je me suis lancé après dedans pour mon BTS. Et du coup, cette période-là, elle a duré combien Combien de temps ouais, J'ai bossé du coup euh, pendant 7 ans dans l'entreprise où j'ai fait mon alternance, donc 7 ans plus 2 ans de BTS, donc 7, 9 ans au total après, euh, okay. après euh, mon bac. C'est quoi les enseignements
2: que tu en as retirés là, de, ces, de ces 9 années qui te servent aujourd'hui dans, dans ton business
1: C'est super que tu me poses cette question parce qu'en fait, je fais souvent le parallèle parce que je dois dire que le fait de, de travailler dans l'industrie Um, où tu as des horaires toi tous les matins genre je devais pointer à 7h30 7h30 à midi je devais repointer pour aller manger toi donc tu as quand même une, une rigueur une rigueur um, tout, est, tout est géré tout est planifié surtout dans dans ce, dans ce genre d'entreprise um, chacun on va dire a une tâche particulière rien n'est laissé au hasard et puis encore plus je dirais dans le domaine de l'aéronautique et du spatial tu n'as pas le droit à l'erreur hein, pour une pièce ou certaines normes. Bon, ça va sur des avions, des satellites ou des fusées. Donc, euh, c'est ultra rigoureux. Puis, je me rappellerai toujours de, de, d'une réunion où mon, mon, mon responsable m'avait dit euh, « L'être humain, on va dire, euh, a le droit à l'erreur, mais nous, dans ce qu'on fait, on n'a pas le droit à l'erreur. » Donc, toi, ouais. tu, ça, te, ça te cadre, on va dire, directement. Donc, tu sais que tu es obligé d'être rigoureux, d'être consciencieux, Et puis finalement, ben, maintenant, ça me, ça me sert dans, dans mon quotidien tous les jours. Ok. Euh, vous étiez combien de, Il y avait combien de salariés On était, on était, on était 150-200 salariés au total, ouais. Une, une plutôt grosse boîte, on va dire moyenne. moyenne grosse, ouais. Ok. Donc,
2: rigueur, discipline. Est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit par rapport à ça
1: Oui, j'ai eu de la chance, moi, de, d'être avec des collègues où il y avait aussi euh, une bonne entente, une bonne atmosphère de travail. On travaillait euh, pas mal, beaucoup même, euh, mais voilà, il y avait comme une bonne entente, etc. Mais après, tu vois, j'avais toujours eu en tête, euh, depuis même quand j'ai fait mon BTS en alternance, je me suis toujours dit, « Guillaume, toute ma vie, je ne me vois pas travailler, tu ne dois pas travailler toute ta vie, toi, dans l'industrie. Euh, » Donc finalement, voilà, on, on y viendra peut-être après. Justement, c'est ce que j'ai fait après. Mais, euh, mais voilà, je, toi, j'ai fait finalement sept ans d'expérience et je pense que ça m'a suffi. Je me suis dit, bah, OK, maintenant, j'ai fait mon expérience. Du coup, ça a été bien pour moi. J'ai appris beaucoup de choses. c'était super enrichissant de parler des rencontres. Euh, après, voilà, ça ça m'a appris aussi à bosser, d'être structuré, d'avoir un cadre, on va dire, dans mon boulot de manière euh, générale. C'est parce que je gère, je gère aussi mon planning euh, euh, au boulot, dans l'ancien boulot que j'avais. Donc, euh, ouais, ça a été clairement comme du positif pour moi. Puis après, je me suis dit, bon, mais il est temps pour moi de, de faire autre chose.
2: Et, et du coup, à cette période-là, tu… Tu continues à faire du sport, ça fait partie de, de toi ou tu as, tu as un peu laissé tomber par rapport à, à, à ton job ou autre
1: Alors, j'ai toujours fait du sport. Euh, je dirais même qu'il y a 5-10 ans en arrière, c'est peut-être une des périodes où je faisais le plus de sport. Je courais beaucoup, je faisais pas mal de courses à pied aussi. Euh, après le handball, si je fais du handball, je te disais que j'avais fait du handball très tôt, j'en ai fait pendant 10 ou 15 ans même, donc une période assez longue. Après, okay. j'ai fait euh, du karaté, du juillet Je me suis mis aussi à courir vers euh, mes 16-17 ans. Et je cours toujours d'ailleurs. Donc, ça fait euh, plus, de, plus de 15 ans que je cours. Et, euh, mais sinon, ouais, il y a une période, justement, euh, les deux dernières années où je travaillais, où je, je faisais un peu moins de sport… Alors, je ne dirais pas que mon hygiène de vie se dégradait, mais toi, beaucoup de boulot, toujours plus. Du coup, bah, je prenais bah, un peu moins de temps pour moi. Donc, en fait, c'est là où j'ai eu comme un déclic, où je me suis dit, bon, bah, j'ai mon hygiène de vie qui se dégrade. Je ne peux pas faire tout ce que j'ai envie de faire à côté. Donc, euh, voilà, c'est le moment peut-être de, de switcher finalement. Et du
2: coup, c'est, c'est quoi la, la suite On veut savoir alors Comment, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu fais
1: Alors, ce que je fais, du coup, il y a a trois ans et demi maintenant, bientôt quatre ans, j'ai fait une reconversion professionnelle, Ben, en même temps, tout simplement, que je bossais. Euh, euh, J'ai déjà, avant d'avoir, on va dire, cette réflexion, je me suis demandé qu'est-ce que je voulais vraiment faire, euh, mais comme passion Aller, on va dire, dans une voie, on va dire, tu vois, qui ne me convenait pas. Et voilà, bah, en fait, ça a été vite vu. Hein. J'ai toujours fait du sport. J'ai toujours plutôt fait attention à, à mon hygiène de vie, même à ma santé, à ce que je mangeais, quand même, plus ou moins. Donc, je me suis dit, bon, bah, OK, Guillaume, c'est vite vu. Tu vas, tu vas te, te renseigner pour tout ce qui est formation ou même cours, pour être bah, coach sportif euh, ou même téticiens etc. Donc, voilà, j'ai fait des formations, je me suis renseigné. Et puis, en fait, bah, tous les soirs, euh, j'allais courir ou à la salle de sport je rentrais et puis bah, je faisais je bossais mes formations je bossais mes formations le week-end aussi pendant mes vacances et j'ai fait ça pendant presque un an et au bout d'un an bah, j'ai, euh, j'ai été voir mon patron je lui ai expliqué un peu toute ma démarche et il est très 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 très, très compréhensif parce que j'ai fait une rupture de contrat l'amiable, donc c'était comme positif pour moi okay. et bah, je me suis lancé euh, je me suis lancé entre guillemets euh, bah, à mon compte directement Sachant okay. que voilà, j'avais quand même fait, euh, j'ai passé des diplômes, des certifications, j'ai commencé euh, quand même à, à pas mal bosser sur mon projet, ce que j'allais pouvoir présenter, euh, comment j'allais gérer mes réseaux sociaux. J'ai commencé un petit peu avant, puis voilà, je me suis, je me suis lancé directement après, euh, comme ça.
2: Ok, et euh, pour, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être dans, 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 dans ta situation, ils sont salariés euh, peut-être dans… Voilà, ils font quelque chose de complètement différent. Quelles sont les, les étapes ou toi, qu'est-ce que tu as pu, justement, les enseignements que tu as eus par rapport à ça ou les erreurs que tu as pu faire et que tu as pu, justement, corriger? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là?
1: Ouais, la, la liste des erreurs, je pense, elle est très longue, mais justement, c'est, bah, c'est normal. Hein, parce que je dirais que le projet que peut-être que j'avais en tête il y a 3-4 ans et comparé à ce que je fais aujourd'hui, ça a presque rien à voir. On évolue. Hein. Je dirais même que ça a été plus compliqué que ce que je pouvais euh, l'imaginer. Euh, dans le fait de, d'évoluer, de, d'avoir des clients, tout ce que je voulais faire, toutes les, les programmations, toutes mes offres. Euh,
2: C'était quoi ta vision toi à, 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 parce que souvent de, de l'extérieur les gens ils disent wow, le coach le coaching sportif ça a l'air simple, vous faites souvent du sport, etc. C'était quoi toi ta vision du coup euh, par rapport à ça.
1: Alors, moi, ma vision, je fais souvent de, du sport, je fais souvent du sport, oui, mais ma vision, ce n'était pas de faire, on va dire, des accompagnements et faire des séances de sport euh, en présentiel ou dans des salles de sport. Moi, mon objectif, c'était vraiment de créer des accompagnements euh, super complets, euh, mis en ligne, tu vois, à distanciel. Okay. Euh, bon, maintenant, j'ai, j'ai des offres, on va dire, qui sont beaucoup plus structurées où euh, j'inclus, on va dire, des, des journées d'immersion. C'est-à-dire que je peux me déplacer, on va dire, pour voir mon client, euh, que ce soit chez lui ou alors ici. Je pas encore dit où j'habitais, mais je <rire> vais y venir. Mais euh, voilà, mon objectif, c'était vraiment de digitaliser eh bien, toutes mes offres pour faire vraiment quelque chose de, de 100% personnalisé et adapté, euh, mais en distanciel, finalement.
0: Ok, excellent.
2: Et euh, alors du, du passage où là où
1: tu en es aujourd'hui à, à
2: du coup au, au démarrage, euh, c'est quoi qui a été euh, difficile Donc rupture conventionnelle, euh, bah, tu touches du coup à le, le chômage ouais, enfin, C'est tu... ça exactement. Voilà. Tu pas bah, sans rien non plus. Euh, c'est quoi tes premières démarches du coup pour euh, pour aller chercher des clients Quelles offres t'avais mis en place Comment tu t'y étais pris
1: un truc en fait tout bête en fait de base en plus j'ai pas du tout de formation dans tout ce qui est vente, marketing, business ou même sur les réseaux. En fait, je suis allé voir on va dire des euh, les, euh, des collègues entre guillemets, j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient sur leur site internet, les offres, comment c'était structuré, même les tarifs. Bah, j'ai fait des moyennes à peu près tous les tarifs qui pouvaient se faire euh, au niveau de on va dire de la durée, ce qui mettait entre guillemets dans leur, leurs offres. Donc moi je dirais que je me suis je dirais que même que j'ai fait la bêtise en prime au début peut-être de m'aligner sur ce qu'ils faisaient, ce qu'ils proposaient, et aussi sur leurs tarifs, sur la durée aussi. Et j'ai démarré comme ça. Sauf que j'ai démarré comme ça, ça ne s'est pas passé forcément comme je le voulais parce que les deux, trois, quatre premiers mois, bah, je n'ai pas touché beaucoup d'argent. Même sur les premiers mois, j'ai touché zéro euro. Donc, je me suis dit, OK, c'est pas grave. J'ai envie de dire, c'est normal, hein, c'est dans le processus, mais il faut que je comprenne pourquoi, du coup, euh, ça ne fonctionne pas. Pourquoi je n'ai pas de clients Qu'est-ce qui cloche donc voilà, après, j'ai fait d'autres formations justement bah sur ce qui me manquait finalement, hein. le business et le marketing. C'était
2: quoi, c'était quoi ton, ton emploi du temps, du coup, euh, journalier Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu faisais
1: Alors, euh, au début, c'était vraiment… Euh, moi, j'ai ouvert un compte LinkedIn, un compte Instagram. Euh, donc, voilà, l'objectif, bien sûr, c'était de, de se vendre et puis de se faire voir sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai accès beaucoup au début sur la création de, de contenu. Post, conseil, astuces, vidéos, ce genre de choses- là. Euh, mais le problème, c'est que tu peux très bien, on va dire, poser ça. Mais voilà, si t'es pas forcément bien niché, c'est-à-dire si t'adresses pas, on va dire, un, peut-être un type de personne particulière, si t'as pas, on va dire, un bon branding, un bon code couleur. Maintenant, toi, c'est le coach à moustache donc on me, on me reconnaît. Même les gens je reçois même des messages simplement pour me dire ah bonjour, Monsieur le coach à moustache, j'espère que vous allez bien. Est-ce que t'as pensé un jour si tu te rases à moustache comment tu vas faire <rire> Des petites anecdotes comme ça. Euh, mais au début, j'avais pas tout ça. C'est simplement mon nom, mon prénom. Euh, une photo probablement, je crois, simplement de moi. Donc voilà, je ne savais pas forcément me démarquer, comment me vendre, même je ne parlais pas forcément de mes offres. Donc, voilà, c'est très, très, très brouillon. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas tout en partie. Puis en plus, je démarrais de zéro. Donc, je, voilà, je n'avais pas des milliers, des milliers ou des dizaines de milliers de personnes qui pouvaient me suivre comme pour des influenceurs. Simplement, toi, ils mettent une story, puis voilà, ils, ils mettent un code promo, puis ça fait partir comme des petits pains, je vais de te dire. Donc, moi, non, je, je démarrais de vraiment de zéro. Quoi. Donc c'était, c'était plutôt compliqué au début, ouais. Tu as utilisé ton réseau euh,
2: très perso pour, pour commencer justement à à partager un petit peu euh, ta nouvelle vie, ce que tu faisais, comment euh, justement tu pouvais aider certains types de profils de personnes, je suppose
1: Oui, exactement. Au début, j'ai demandé à, à pas mal de, de personnes, même des amis, quand on se voyait, euh, on, je pouvais faire des, des séances de sport avec eux. Bah, simplement, ils me mentionnaient, on va dire, en story ou alors un peu de bouche à oreille. Euh, sur les groupes Facebook aussi, enfin, au début, j'ai fait, j'ai, fait pas, j'ai fait pas mal ça aussi. Euh, sur les groupes Facebook, euh, j'étais sur Bordeaux. Euh, je, je mettais des petites annonces de coaching, sur genre de choses-là. Donc j'ai, marré, j'ai démarré vraiment un peu comme ça de toute manière. J'ai essayé vraiment de, de frapper à la porte de beaucoup de choses sur les réseaux sociaux de beaucoup de personnes pour me faire connaître ou mettre des annonces pour essayer d'évoluer petit à petit. J'en ai eu, j'ai commencé à en avoir un, deux. Voilà, j'ai commencé aussi à me former. Donc j'ai amélioré un peu mes réseaux sociaux, tout ce qui est vente. Donc voilà, ouais, j'ai vraiment dire...
2: la base, tu vendais quoi
1: ouais alors au début, mon offre, j'avais une offre euh, trois mois. Donc, coaching suivi euh, sportif, nutritionnel, adapté, euh, trois mois, six mois. Okay. Euh, et voilà, j'avais simplement ça. Toi, deux tarifs, bien sûr, différents, mais je proposais plus ou moins la même chose dans, dans ces deux offres.
2: OK, OK, OK. Et,
1: euh, et après six mois, une
2: année à, à, à être relancé, c'était dans quel état d'esprit comment, comment ça fonctionnait pour toi
1: Alors ça fonctionnait de mieux en mieux, sachant que petit petit point quand même important, au bout de de deux, trois mois, euh, j'avais en tête depuis très très jeune de de partir dans un coin, on va dire, de l'Europe qui me tenait très à cœur, donc euh, le sud de l'Espagne, en Andalousie, pour ceux qui connaissent peut-être Malaga, Marbella, euh, puis je viens en vacances ici depuis que je suis tout petit, parce que j'ai de la famille, mes grands-parents qui sont originaires d'ici, donc, euh, si tu veux, depuis que je suis... Mes parents, pour l'anecdote, ils m'ont toujours dit « Guillaume, t'es né au mois d'avril euh, ». D'ailleurs, c'est <rire> pour la petite anecdote aussi, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc, toi… <rire> oh, yes. euh... bon, bon anniversaire à toi, Guillaume. <rire> Merci, c'est gentil. Euh, et euh, Mes parents ils m'ont toujours dit « Guillaume, t'es né au mois d'avril ». Au mois d'août, bah, tu étais euh, là-bas en Andalousie en vacances. Et toi, du coup, ça fait 31 ans euh, que je viens en vacances euh, ici. Et donc, du coup, la petite anecdote, c'est en fait, il y a trois ans, trois ans et demi, quand je me suis lancé, je me suis dit aussi, bah, Guillaume, autant, autant qu'à changer de métier, autant changer, entre guillemets, intégralement de vie, ça fait des années que tu as envie de vivre, travailler plutôt là-bas. Donc, je me suis dit, OK, bah, ton objectif, c'est de digitaliser complètement ton business. Donc, ce que tu vas faire c'est que bah, tu vas prendre tes valises aussi, puis tu vas partir t'expatrier dans le sud de l'Espagne, euh, en Andalousie, à Malaga. Donc, du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Du coup, maintenant, depuis trois ans, trois ans et demi, je suis euh, bah, à Malaga où j'exerce. Pour, euh, voilà, pour, pour, pour la petite anecdote et pour répondre à, à ta question. Comment s'est passé finalement l'évolution sur six mois, un an Je dirais que ouais, les six premiers mois, voilà même si j'avais un ou deux clients, bah, ça me, ça, me, ça me servait pas non plus pour toi payer quand même mon loyer donc en fait, ce que j'ai fait quand tu suis arrivé aussi à Malaga, c'est-à-dire que voilà, quand tu t'expatries aussi, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de stress. Hein. Tu changes de pays, c'est une autre culture, même si je connaissais. Donc voilà, c'est il y a beaucoup de changements. Je suis venu ici, j'avais une connaissance, pas plus. Je suis vraiment, j'ai démarré entre guillemets presque de zéro ici. Donc il y a beaucoup de beaucoup de nouvelles choses à gérer, un hein. nouveau pays, nouveaux métiers beaucoup de stress, donc voilà, il a fallu savoir gérer tout ça. Mais par contre, il y a un truc, je pense qui m'a aidé aussi, c'est ma rigueur, ma discipline et le fait de toujours aller au sport. Ça m'a beaucoup aidé, ça, à déstresser, à respirer. En plus, ici, on a de la chance, il fait, il fait soleil, j'ai envie de dire, presque toute l'année. Oui. Euh, donc, ça fait plaisir, toi, d'avoir du ciel bleu. Toi, psychologiquement, voilà, tu, tu reprends de l'énergie, même l'hiver… Donc ça, c'était vraiment quelque chose toi, d'important pour moi pour évoluer. Et au bout d'un an, c'était de mieux en mieux. J'ai proposé même ce que je ne voulais pas forcément faire, mais pour avoir des comme des, des rentrées d'argent, j'ai proposé ici des, des cours quand même en extérieur. Sur la plage, c'est plutôt sympathique. Donc j'ai eu, j'ai eu des clients comme ça. Donc petit à petit, tu quelques clients tous les mois de plus en plus. Je vendais de plus en plus aussi d'offres. J'ai commencé à avoir un salaire, on va dire, plutôt pas mal, agréable. Donc, voilà, j'ai commencé à évoluer, à évoluer comme ça. Après, j'ai, entre guillemets, dirigé plus mon, mon, mon business et mon boulot sur un, un certain type de personnes, comme je disais au début, de, des chefs d'entreprise plutôt un peu plus nichés, avec des offres, on va dire, qui sont vraiment structurées, qui sont beaucoup plus complètes, un peu plus, entre guillemets, aussi haut de gamme pour certaines. Euh, donc, voilà. Un
2: et peu, comment, euh, comment on en vient à, à créer des, des sessions outdoor euh, dans, dans un pays bon, que tu connais, certes, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas ta langue natale ou autre Comment, comment tu fais
1: Oui, alors au début, en fait, c'est simplement pareil, même procédé que quand j'étais à Bordeaux, je suis allé sur les groupes Facebook, il y a des groupes sur Facebook qui s'appellent les Français à Malaga, etc. Donc, je ah, postais en fait, simplement la même annonce que je postais en français eh bien, en France, sauf que je la postais ici. Bon, mais il y a des personnes, voilà, qui, 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 pas mal de francophones ici qui vivent ici, ah, okay. Des retraités ou même des jeunes qui, euh, qui, euh, qui travaillent ici. Et donc, voilà, j'ai, les personnes ont, m'ont contacté. Et puis, bah, en fait, ça se fait comme ça avec des Français, d'ailleurs, des francophones.
2: Ok, ok, ok. Et euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un avant et un après Malaga, du coup,
1: au niveau de ton business
0: euh,
1: Ah oui, clairement, hein, parce que moi, quand euh, j'ai vraiment démarré au début en France, voilà, j'ai fait ça pendant trois mois, c'est vraiment le début. Donc après, quand je suis arrivé ici, voilà, ouais, même euh, nouvel état d'esprit, meilleure énergie, du soleil, ouais, je, je sentais qu'il y avait quelque chose vraiment à faire de positif ici. Et donc voilà, je me suis amélioré. Ça n'a pas été simple hein, non plus au début, euh, même pour, je dirais, pendant un an, c'était plutôt compliqué, hein, un an, un an et demi aussi. Après, voilà, ça de mieux en mieux. Puis voilà, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est encore mieux qu'il y a à toi un an. On essaie toujours de, toujours de cet objectif, on va dire, d'amélioration, on va dire, de, de, dans le long terme, finalement, d'un peu de tout. Hein les offres moi-même euh, la qualité aussi de mes services que je vais euh, proposer à, à mes clients aussi euh, et donc voilà mais toi c'est pour revenir à ce que je te disais au début tu me demandais euh, mon parcours scolaire rien de me, me destinait on va dire à être entrepreneur aujourd'hui parce que pour euh, voilà moi j'ai, comme je te disais j'étais euh, j'ai plutôt des difficultés toi un parcours scolaire compliqué euh, même pour te dire quand j'étais à, à l'école à l'école primaire ça c'est je trouve c'est un, un message important je pense à faire passer aux personnes euh, Aux jeunes, Euh, même euh, on on nous dit souvent, surtout en France, je trouve que le système scolaire est est pas du tout adapté, est plutôt catastrophique et euh, on a tout tendance à nous dire si si tu n'es pas bon à ça, tu n'es bon à rien. Euh, Moi, quand j'étais en CM2, euh, moi je suis dyslexique. Quand j'étais jeune, ça se sentait euh, énormément. Maintenant aussi, un peu moins parce que ça se, ça se soigne, entre guillemets, jamais, ça s'améliore, mais il y aura toujours des petites problématiques toi, dans le quotidien, dans le fait de, de parler, d'échanger, même on va dire dans l'orthographe. Et quand j'étais en CM2, j'avais tellement de grosses difficultés que j'ai redoublé du coup ma CM2. Donc c'est pas souvent qu'on on redouble on va dire une classe de primaire. Mmh. Et même pour te dire, j'ai, euh, j'ai mes parents qui, qui ont même vu, même avec euh, le professeur, pour me sortir du système scolaire parce que c'était pas du tout adapté à moi, à toi, mes problématiques. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de d'exercices. Je suis allé voir des, des spécialistes, euh, des orthophonistes, etc. Voilà, qui m'ont, j'ai envie de dire presque pas sauvé la vie, mais voilà où j'ai pu reprendre, on va dire, un, un parcours scolaire euh, normal. Lambda. Et donc voilà, toi, c'est pour ça que ma- maintenant je suis euh, je suis dans un autre pays, je suis à, m- à mon compte, je suis entrepreneur. Donc c'est pour ça que je peux dire à tout le monde. Voilà, quoi que vous euh, puissiez faire, vous voulez faire, franchement, si vous avez vraiment un, un pourquoi, de la motivation, de la détermination, franchement, euh, je dirais que c'est pas bateau de dire ça, mais vous pouvez y arriver. Alors, c'est pas forcément, on va dire, adapté à tout le monde, il euh, y a beaucoup de haut, beaucoup de bas, voilà, je dirais que 20 ou 30 peut-être de mon quotidien, c'est de régler peut-être des problématiques, tu vois Mais bon, c'est le jeu, tu vois Et quand tu, tu, ça fonctionne bien ou quand tu as des bonnes nouvelles, Bon, bah, c'est vraiment pour toi et tu es vraiment, t- vraiment heureux pour le coup.
2: Oui, c'est un super euh, un super message euh, d'espoir. Et effectivement, quelles que soient les, les situations, moi, j'interview euh, du coup, euh, beaucoup de personnes. Et quand tu, euh, quand tu creuses, je te remercie aussi de te livrer comme ça, bah, tu t'aperçois que la vie, elle n'est jamais, euh, tu vois, c'est jamais euh, euh, génial, Il y a toujours des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'il y a des situations... Il faut pouvoir justement s'en sortir. Mais comme tu le dis, quand ça vient de l'intérieur, on est capable. Alors que ce soit dans le domaine du sport, mais je pense qu'on pourrait prendre dans n'importe quel type de domaine. L'idée, c'est effectivement de trouver cette petite flamme à l'intérieur de toi qui te fait qui te fait avancer. C'est euh, sûr. C'est, c'est sûr. surtout quand on est passionné, euh, moi ce qui m'impressionne, c'est de ouais, c'est de partir dans un dans un autre pays et, euh, et démarrer. Parce que moi, j'ai toujours on va dire, euh, démarrer le on va dire le, le coaching euh, en présentiel. Euh, j'ai toujours été habitué à ça. Et, euh, je trouve ça beaucoup plus facile. Mais démarrer euh, sans rien, sans communauté euh, ou autre, même si tu as fait un peu d'outdoor. Mais je suppose que euh, t'es, euh, les autres clients que tu as online, c'est des personnes peut-être que tu n'as jamais vues. Euh, c'est vrai que euh, félicitations, quoi. <rire> félicitations.
1: Ouais, bah c'est beaucoup d'engagement, d'investissement, mais voilà, je pense que si c'est même pas une histoire de passion. Si tu te. En fait, il y a moi au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas compliqué, Guillaume, euh, si tu mets peut-être pas en place certaines choses, si tu revois pas ta façon de travailler, ta stratégie, euh, c'est soit tu bah tu restes ici parce que je compte rester ici et, et par contre peut-être que tu trouves un autre job à côté en complément, parce que sinon, bah, je n'aurais pas pu forcément arriver à, à vivre ou soit bah, tu, tu, tu te bouges tu fais quelque chose tu essayes de trouver on va dire un moyen de vraiment vivre de ta passion c'est-à-dire vivre de ma passion c'est euh, quand je dis ça c'est avoir la liberté financière entre guillemets de faire plus ou moins ce que j'ai envie toi maintenant j'ai mon PC j'ai digitalisé complètement mon business Moi, bah, quand, je, quand je rentre en France je peux aussi travailler euh, je peux partir euh, en vacances à droite à gauche j'ai besoin vraiment de, de mon PC et de mon ordinateur ça aujourd'hui c'est ce que j'ai arrivé à faire et par contre J'arrivais à faire ça, on va dire, à l'instant T. On est en 2023, mais il m'a fallu peut-être trois ans, trois ans et demi, justement, pour arriver à cette situation. Toi, ce soir, on, on nous vend oui. peut-être des fois déprouvés, etc. Ce n'est pas été aussi simple que ça, tu vois. Oui. Bon alors
2: certes c'est trois ans mais non plus trois ans c'est pas non plus très long en soi même si je sais Exactement. que quand on est, euh, oui forcément quand on est un peu dans, la, dans dans le dans la merde entre guillemets ça paraît toujours très long mais en soi quand on prend un peu de recul bon trois ans ouais, pour euh, vivre euh, tu vois euh, une liberté euh, ce qu'on a vraiment voulu c'est, c'est voilà c'est, c'est cool je trouve c'est cool même ouais, si ouais tu seras encore confronté, comme tout entrepreneur, à des hauts et à des bas, à des remises en question. Mais bon, en fait, ça, c'est le propre, on va dire, de de l'indépendant ou de l'entrepreneur, quoi. C'est ça. euh, C'est quoi les les plus grosses difficultés que tu as rencontrées, du coup Hormis le fait que peut-être au niveau des clients ou autres, mais est-ce qu'il y a eu des des difficultés autres que que, que celles-ci
1: Les plus grosses difficultés je pense que ça a été de, de vraiment euh, me démarquer dans le sens, me démarquer. Qu'est-ce que je voulais vraiment peut-être proposer euh, en termes, on va dire, d'offre, euh, d'accompagnement, on va dire, surtout de savoir bien les structurer. Et de toute manière, je vais en revenir toujours à la même chose. Euh, on peut être super qualifié, on va dire, en tant que coach sportif, en tant que kiné, ostéo, diététicien, nutritionniste. Si on ne sait pas, entre guillemets, se vendre, si on ne sait pas aller chercher, on va dire, de la clientèle, en fait, ben, tous ces outils, ben, en fait, ils ne nous servent à rien. Donc, en fait, ben, je suis parti du principe qu'il a fallu que je me forme énormément dans tout ce qui est aspect de manière marketing, vente, ce genre de choses-là, euh, certaines te- techniques pour savoir me vendre, aller chercher, on va dire, des clients… Euh, ça, c'était vraiment la plus grosse problématique parce que si aujourd'hui, euh, je ne sais pas et si quelqu'un ne sait pas, on va dire, euh, avoir des clients, peut avoir la, la, la personne, les meilleures connaissances du monde, ne euh, bah, pourra pas vivre finalement toi, de sa passion. Donc, ça, c'était vraiment, on va dire, pour moi, le, le gros problème, c'est de ne voilà, de pas, pas savoir quoi faire, me vendre et de, de toucher, entre guillemets, très peu d'argent au début, oui mmh. Oui, surtout qu'aujourd'hui, euh, de toute
2: façon, un coach sportif, bon, que ce soit un coach euh, français, euh, suisse, belge, francophone, on va plus ou moins, on va dire, le, le même cursus, les mêmes connaissances, ah, oui, les oui. mêmes, hein, donc on part sur le même, entre guillemets, un peu le même pied d'égalité. Et ce qui va faire la différence, effectivement, c'est, c'est tout ce que tu nous as dit euh, et également aussi ta, ta personnalité. Comment tu as fait aujourd'hui pour définir, parce que ça aussi, c'est une problématique euh, que… Euh, que je vois de la plupart des, des coachs, c'est euh, comment se différencier, comment euh, trouver sa niche, comment euh, trouver le, 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 le bon avatar, la bonne personne qu'on va cibler, comment comment ça s'est fait, comment tu t'y es pris euh, toi pour où est-ce que tu as des petites recettes à nous partager, des conseils par rapport à ça.
1: En fait, je me suis déjà basé moi sur les premiers mois, peut-être la première année que, que j'avais fait en tant que coach sportif, etc. Indépendant, je me suis dit bon, j'ai accompagné on va dire peut-être euh, divers types de personnes, plutôt des personnes qui voulaient perdre du poids améliorer leur origine leur de vie, leur santé, même tout ce qui est psychologie ou peut-être pourquoi pas aussi gagner un peu de muscle. Et je me suis dit qu'est-ce que je préfère euh, aider comme type de personne, exactement me nicher, on va dire euh, comment on va dire peut-être résoudre certaines problématiques. Qu'est-ce que je préfère, on va dire euh, mettre en place pour la personne, avoir avec elle. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, on va dire euh, accompagner les personnes à vraiment optimiser leur santé. Alors c'est plutôt des personnes qui sont sédentaires, euh, qui ont un peu ou plus de poids à perdre, à vraiment restructurer peut-être euh, leurs habitudes, habitudes, on va dire, alimentaires ou pas, hein, restructurer peut-être, on va dire, même pas mal de choses. Toi Je te disais que j'ai accompagné plutôt maintenant des, des chefs d'entreprise, donc c'était c'est plutôt maintenant, on va dire, voir par rapport à leur calendrier, où c'est qu'on peut placer, on va dire, peut-être les séances de sport ensemble, la préparation peut-être de, de, de leur repas, faire de, d'autres exercices, entre guillemets, avec eux. Euh, et du coup, par rapport à ça, voilà c'est vraiment que je me suis posé les questions. Aujourd'hui, du coup, Guillaume, euh, qu'est-ce qui t'intéresse le plus, finalement, euh, à faire, euh, comme accompagnement pour une personne? Et c'est là où je me suis dit, voilà, vraiment, on va dire, euh, accompagner une personne, on va dire, plutôt dans une perte de poids, quelqu'un qui est sédentaire, à vraiment le le remettre au sport petit à petit, revoir son hygiène alimentaire. Euh, Donc voilà, c'était, c'était vraiment, on va dire, plutôt ça. Et euh, (rire) pourquoi le le coach à moustache aussi? C'est que comme j'ai la moustache, on m'a souvent dit,  « « Ah, t'as as une moustache, etc. Tu as une moustache, ça serait bien que tu… Euh, » Pourquoi pas le coach à moustache Et ça, c'est souvent revenu. Et je me suis dit, bon, question, beaucoup de personnes me l'ont dit, c'est que, voilà, c'est, je veux dire, les gens, en général, ils ne se trompent pas, toi, quand tu as beaucoup de retours comme ça. Donc, en fait, simplement, voilà, j'écris, j'ai, j'ai on va dire, euh, mon image, et euh, par rapport à ça, puis j'ai, j'ai créé le, le coach à moustache. Et maintenant, c'est mon logo sur, sur les réseaux sociaux et avec le prénom euh, le coach à moustache tout simplement aussi. Et ça, enfin, les, les gens en plus adorent. Donc, euh, j'ai bien fait les écouter, hein, toi finalement. <rire> excellent, excellent. Et du coup, une fois
2: que tu as cette spécificité, ce positionnement, l'idée, comme tu as dit, c'est, c'est de, de trouver tes clients. L'un des leviers les plus intéressants aussi, je, je te rejoins par rapport à ça, c'est, c'est de devenir un média, de créer du contenu. Euh, Pour toi, ça a été une évidence que tu nous as parlé dès le début, que tu avais mis un, un compte Insta et un compte LinkedIn, je crois que tu m'as dit. Ouais, euh, c'était une évidence pour toi. Comment comment ça t'est venu Parce que d'instinct, si tu veux, euh, pour coacher pas mal de, de personnel trainer ou autres, c'est pas la première chose qui qui met en avant. Ou souvent, ah mais j'ai pas envie de me mettre en avant, j'ai pas envie de faire des lives, j'ai pas envie de créer du contenu, j'ai pas le temps de créer du contenu. Euh, c'était quoi toi ton ta vision par rapport à ça Et aujourd'hui, j'aimerais savoir parce que tu euh, es bon sur LinkedIn, tu es présent sur LinkedIn. Comment Comment on peut faire aujourd'hui en tant que personal trainer coach pour développer un, un outil d'acquisition sur LinkedIn Comment faire pour, pour craquer un petit peu le code de LinkedIn
1: Alors, pour répondre à ta, à ta première question, bon, en fait, je me, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, euh, Alors, je peux comprendre qu'au pas, peut-être par timidité ou qui ne savent pas exactement, qui n'ont pas d'idée, on va dire, de création de contenu. En fait, moi, pourquoi déjà au début, je me suis mis vraiment dans, dans cet état d'esprit de créer du contenu bah, simplement pour déjà, d'une base, essayer d'avoir, on va dire, de la visibilité, avoir des retours, comment ça allait fonctionner, donc avoir de potentiel peut-être prospects donc des futurs clients. Et surtout, moi, j'ai vraiment aussi cette démarche euh, bah, de, de santé, de donner des conseils, des astuces, de ce que je savais, de ce que je connaissais, euh, des, des choses simples, basiques, euh, vraiment sur l'aspect vraiment santé, parce qu'on sait vraiment que euh, bah, surtout même avec toute la pandémie qu'il y a eu, bon, les gens je pense maintenant <rire> ils ont peut-être aussi oublié, ils sont peut-être repartis dans d'autres on va dire mauvaises euh, habitudes, la sédentarité, euh, on va dire la, mal, la malbouffe qui est présente on va dire partout, donc j'essaye vraiment de d'avoir cet aspect euh, santé, conseil santé, pourquoi c'est important d'avoir la santé, tu vas pas simplement dire pourquoi faut bien manger, pourquoi faire du sport pourquoi aujourd'hui, peut-être, il y a autant de personnes qui sont sédentaires Pourquoi il y a autant de personnes qui sont on va dire en obésité Quelles sont les conséquences Pourquoi les problématiques, on va dire, aujourd'hui sont, sont aussi importantes Et pourquoi peut-être aussi toutes ces personnes, depuis leur plus jeune âge, elles ont eu, on va dire, de par leurs leur parents, peut-être une éducation alimentaire qui est plutôt, on va dire, déstructurée euh, Peut-être euh, de par l'alimentation, même les habitudes qu'on a ben, en France, un petit déjeuner, c'est pain, beurre, confiture. Tu rajoutes ça à la sédentarité, un petit fast-food de la journée Bon, toi, c'est, c'est compliqué. Donc, j'ai vraiment, euh, dès le début, de toute manière, eu cet objectif de donner vraiment du conseil des conseils, des astuces aux personnes pour la santé. Et en fait, moi, je ne me suis pas demandé est-ce que, Guillaume, tu vas être timide ou pas En fait, moi, je, j'avais tellement envie de réussir et je voulais vraiment réussir, que même si j'étais timide. Je me dis bah, c'est pas grave, ma timidité, je la mets de côté. Et puis, bah, je fais des vidéos, du contenu. Bah, au début, voilà quand je revois mes vidéos, mes premières stories ou pour mes premières vidéos, je me dis, c'est, c'est irré- irregardable, ce n'est pas possible. Mais bon… Comme tout, de toute manière, comme au début, j'ai fait plein, de, plein d'erreurs et puis je me suis amélioré. Puis maintenant, bah, c'est beaucoup plus fluide. Il euh, y a beaucoup plus de, d'énergie, toi, de confiance et bah, ça vient. Hein, pour, à l'époque, tu as démarré
2: ouais. par ces deux plate- par les deux plateformes Insta- Ouais, et... dès
1: ouais. le début, c'est LinkedIn et Instagram, bam, dès le début, ouais, il y a trois ans. Donc, ouais, tu
2: multipliquais ouais. les, les contenus, je suppose, ou tu faisais deux contenus différents en fonction de, de, la, de, de, ouais, de, de ce que recherche hein, plus Instagram et plus LinkedIn Ou comment tu t'y prenais
1: Ouais, au début, euh, au début, en fait, je faisais exactement la même chose euh, en recyclage de contenu. En fait, ce que je faisais sur LinkedIn ou plutôt sur Instagram, j'étais un peu plus présent quand même sur Instagram au début. Euh, je le mettais après sur LinkedIn. Après, voilà, je te dis LinkedIn, je me suis plus réorienté pour tout ce qui est, on va dire, CIO, chef d'entreprise. Maintenant, je crée vraiment du, du contenu plutôt on veut dire, adapté. On va dire à ce type de personnes. on c'est vraiment du contenu qui est différent de ce que je peux mettre et ce que les gens peuvent retrouver euh, sur mon compte Instagram. ou c'est vraiment, on va dire plus euh, pour Monsieur, j'ai envie de dire et Monsieur, Madame tout le monde. Toi, du contenu on veut dire, facile, euh, des conseils, des astuces, même des recettes sur la nutrition, le sport, la santé. Est-ce que
2: tu conseillerais aujourd'hui de, de démarrer avec, euh, avec deux plateformes
1: pourquoi pas Ouais, franchement, euh, comme je te disais toi, au début, en fait, ça demande pas du tout de double, doubler son travail, hein, parce que le contenu que tu peux mettre au début sur Instagram, tu fais un copier-coller et tu le mets sur LinkedIn. Donc ça prend pas, ça prend pas plus de temps. Hein. C'est gratuit les deux, donc euh, les gens, euh, les gens clairement peuvent se, se lancer euh, là-dedans. Après, toi, je me suis structuré, j'ai un planning entre guillemets éditorial où euh, chaque, on va dire, fin de mois, j'organise on va dire, tous mes postes pour le mois d'après sur LinkedIn et sur Instagram. Comme ça, entre guillemets, c'est fluide. Et je, même, je peux même programmer tous mes posts sur, euh, sur LinkedIn. Maintenant, depuis pas très longtemps, le début d'année, on peut programmer aussi ses posts. Sur, euh, sur euh, Instagram, je les fais avec Facebook. tu peux peux programmer aussi tous tes posts sur Facebook. Donc, en fait, en plus comme ça, tu tu gagnes du temps. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. hein. Ça prend peut-être plusieurs heures de créer tout ton compte, tes contenus, on va dire, les photos que tu vas pouvoir mettre, poster, les vidéos, écrire, on va dire, un peu les posts sur les deux plateformes. Une fois que tu as fait ce gros boulot, en fait, bah, tu gagnes énormément de temps parce que ça se fait automatiquement, toi, sur le mois d'après. Donc, ça, c'est plutôt cool. C'est ce que je peux conseiller aussi euh, aux personnes, on va dire, de faire pour gagner du temps. C'est éviter de chercher, de perdre du temps. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre aujourd'hui, etc. C'est, c'est, c'est beaucoup plus fluide. Tu as eu plus de retours sur Insta ou plus sur, euh, sur LinkedIn à l'époque euh, sur euh, sur le sur Instagram dès le début c'était Instagram beaucoup plus de retours sur, sur Instagram maintenant ça se ça s'équilibre plus mais euh, j'ai quand même plus de visibilité sur encore sur, sur Instagram actuellement que sur LinkedIn ok, ouais. okay. Et, euh...
2: Est-ce que tu peux nous partager alors dans les grandes lignes ton ton process, c'est-à-dire par exemple tous les lundis, enfin je sais pas le, le lundi tu te bloques trois heures pour réfléchir tiens, quel type de contenu je vais pouvoir créer le le mois le mois d'après. Ensuite le mardi peut-être matin tu as une plage horaire de 2-3 heures pour quel type de si c'est de la vidéo si c'est des photos comment comment tu t'y prends par rapport à ça?
1: Oui alors exactement c'est tous les derniers dimanches on va dire de chaque mois. En fait, je me prends, on va dire, toute la matinée où je, vraiment, je vais regarder euh, tout ce que j'ai envie de mettre en place comme euh, contenu euh, sur le mois d'après, sur les deux plateformes, donc LinkedIn et Instagram. Donc, par rapport à ça, voilà, je, je prends des notes et euh, bah, voilà, je commence à, à mettre des titres. Hein, le, le, le lundi, je vais parler de ça. Le mardi, je vais parler de ça. Sachant que j'ai pris des habitudes, en général, euh, sur une semaine, donc du lundi au dimanche, euh, je vais poster plus ou moins tous les jours. Hormis, on va dire, le dimanche... Sur sur Instagram, je ne mets rien. Mais sinon, tous les les autres jours, je vais poster, on va dire, du contenu euh, sur les deux réseaux. Le lundi, je dirais que le lundi, mardi, jeudi, vendredi, donc sur quatre jours, ça va être plutôt des posts on va dire, éducatifs euh, sur la santé, la nutrition, des conseils. Le mercredi, alors plutôt sous format, on va dire, de, de réel, des petites vidéos ou des conseils ou simplement en poste. Euh, le mercredi toujours c'est une infographie un poste un conseil un astuce euh, mais pas de vidéo euh, et le samedi c'est toujours une recette donc en fait c'est quelque chose que j'ai mis en place on va dire dès le début et je garde entre guillemets ce, ce calendrier un peu éditorial on va dire euh, bah, toutes les semaines en fait ça, ça se ressemble on va dire en termes de régularité, lundi, mardi, c'est toujours, on va dire, plutôt le, les mêmes types de conseils. Mercredi, c'est toujours un poste, pas de vidéo. Jeudi, vendredi, pareil. Des fois, je peux, par exemple, on va dire, euh, mettre, on va dire, sur, plutôt sur Instagram, une petite, on va dire, euh, un petit circuit training, tu vois. Euh, mm-hmm. Donc, j'adapte aussi, en fonction du réseau, euh, mon, mon contenu. Je ne vais pas forcément mettre certaines vidéos sur LinkedIn et sur Instagram. Et puis, inversement, parce que je ne parle pas aussi à, à, au même type de personnes, donc ça peut avoir les, les mêmes problématiques. Euh, donc voilà, je me, suis, euh, je me suis, on va dire, euh, je me suis orienté ouais, de
2: cette je façon-là. Je suis en train de regarder sur ton, sur ton Instagram. Du coup, c'est des, voilà, c'est des reels. que tu, tu, ça fait longtemps que tu fais des reels
1: Ouais, ça fait, allez, ça, Je ça fait dirais que ça fait ouais, peut-être un an, un an et demi, et ça fait vraiment un an que j'en poste presque tous les jours, quoi, au quotidien. Là. Okay. Après, c'est un euh... gros travail. un gros travail. mais En fait, comment je fais aussi Des fois, les, les personnes me demandent et comment tu fais pour avoir autant de contenu, autant d'idées. En fait, tout simplement, déjà, je prends de base toutes les problématiques que peuvent rencontrer mes clients ou les, les idées reçues, même sur plein de choses. Après, tu peux faire plein de dérivés, aller, on va dire, chercher un peu plus de précision. Euh, j'ai un fichier, par, par exemple, j'ai un fichier Word où je tape, on va dire, toutes les idées. Et puis, ben, je me prends, on va dire, je me bloque une après-midi et j'en tourne 5, 10, 15, 20. Je fais le montage et après, j'en ai pour... Euh, pour le, presque le mois. Toi. Aujourd'hui, c'est toi qui
2: fais le, le process de A à Z, donc euh, réflexion, forcément des idées, ça paraît logique que ce soit toi. Puis après, euh, euh, comment euh, mince, euh, structurer, structurer la vidéo et uploader et tout ça, c'est, c'est aussi toi. Tu a pas de, t'as pas de personne qui, qui t'aide par rapport au montage ou autre.
1: Bonne question, parce que justement, ça, c'est une réflexion que j'ai depuis un ou deux mois comme ça prend bah, beaucoup de temps et de plus en plus de temps, toi, je pense que dans mon évolution là, pour euh, cet été ou pour le mois de septembre, euh, je vais regarder pour... Euh euh, parce qu'en fait je suis en train de, de retourner pas mal de vidéos même au niveau de, j'ai une plateforme de formation en train de retourner de on va dire une deuxième version donc comme ça prend beaucoup de temps déjà de tourner la vidéo scripter, et de, surtout après de faire le montage je suis en train de voir justement pour délester on va dire une personne on va dire toute cette partie, on va dire montage euh, donc montage aussi délice une personne professionnelle aussi pour mettre les sous-titres faire quelque chose de beaucoup plus structuré donc euh, ouais ah, quoi, tu, tu euh, utilises
2: euh, quoi comme, euh, comme outil là hein, au niveau pour le montage rêves. Ouais, c'est bien. Ils sont bien euh, faits. C'est bien fait, c'est... Ouais,
1: ouais. Pour pour le alors attends pour le, le montage j'utilise un logiciel qui s'appelle euh, Wondershare. Bien Wondershare. Bien sûr, okay. Après voilà il y a, y a d'autres logiciels qui sont cool comme euh, comment il s'appelle qui est très connu euh, euh, Cap- Capture euh, Cap caption euh, bon, voilà il y en a, a, a d'autres qui sont plutôt qui sont plutôt cool. Voilà, après voilà, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus poussés, on va dire dans 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 le dans Ouais, mais là c'est, c'est, dire, c'est propre euh,
2: c'est propre ce que tu fais. Est-ce que tu as hum... Est-ce que tu as, en termes de temps, tu as vu, si tu faisais par exemple des Reels très courts ou des Reels un petit peu plus longs, quels étaient ceux qui marchaient le mieux Est-ce que tu as réussi à, à voir un petit peu ou, ou entre guillemets, toi, tu t'en fous dans le sens où c'est plus le contenu et, et le, le, le message que tu veux faire passer
1: En fait, ça dépend. Il y, a des, il y a des fois où ça va être simplement, on va dire, euh, je tourne beaucoup, on va dire, de Reels, on va dire, avec une musique derrière, etc., un peu sur l'humour. Donc, ça va être quelque okay. chose de plutôt, on va dire, court, qui va durer 15-20 secondes. Après, quand on va dire, je vais aborder peut-être un sujet un peu particulier, bon, on va peut-être plus partir sur du une minute, au maximum, toi, c'est une minute trente. Donc, plutôt okay. plutôt cool. Et toi, de pour avoir, on va dire, je reviens sur euh, d'autres idées, avoir des idées de contenu. Bon, maintenant, on a un outil qui est très populaire. On en parle souvent sur LinkedIn qui s'appelle ChatGPT. Simplement, vous tapez sur G- ChatGPT, G- Chat donne-moi, on va dire, 15 ou 20 idées de postes LinkedIn sur la nutrition des conseils des astuces. Il va vous sortir 15, 15, 15 idées, après à vous de voir si ça va ou pas, de, de lui poser d'autres questions. Maintenant, j'ai envie de dire c'est indéfini hein, avec cet outil-là. Hein.
2: Oui, ça c'est une évidence, c'est sûr. C'est sûr. Et euh, yes. Euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur, sur Instagram en termes de, de conseils Est-ce que tu as des choses qui ont bien fonctionné, qui pourraient justement aider certains coachs qui voudraient se lancer ou qui n'arrivent pas justement à générer avec Instagram des, des leads
1: euh, les, les, le conseil, c'est bah, vraiment en fait euh, d'être régulier. D'être mmh. régulier, c'est sûr, au niveau de, au niveau des posts, même des stories. Euh, ne pas hésiter à, quand on, on a des réponses aussi à sur nos posts, à, à engager la conversation, à répondre aux commentaires. À ne pas hésiter aussi à hésiter à, à mettre peut-être des stickers, soit mentionner des personnes, on va dire, dans les stories pour qu'il y ait plus d'engagement. En fait, le fait qu'il y ait quand même beaucoup plus d'engagement. Euh, voilà, ça va faire que voilà l'algorithme et les postes sont peut-être un, un peu plus vus. Après, maintenant, j'ai envie de dire, pour vraiment percer sur Instagram, j'ai envie de dire, l'âge d'or d'Instagram est passé. Donc là, vraiment, pour se démarquer, ça plus ça va être vraiment… Bien sûr, d'être régulier, d'avoir du contenu, d'être, on va dire, de ne pas, on va dire, raconter, bien sûr, n'importe quoi. Ça, ça, ça va de soi, si on envie de dire. Les gens, on va dire, euh, s'orientent, on va dire, vers les personnes qui, qui pensent être, on va dire, euh, voilà, intéressantes ou pas. Mais voilà, vraiment être euh, humain, normal, de, de donner des bons con- conseils, lambda ou pas, d'être un peu plus poussé. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut, on va dire, euh, donner comme conseil aux gens, ce qu'on, quelle niche, on va dire, à qui on parle. Et vraiment, voilà, ne euh, pas hésiter à, à discuter avec les gens, à créer du contenu, faire des stories régulièrement, euh, pas forcément tous les jours, hein, mais aller sur une semaine, euh, aller sur quatre jours, quatre-cinq jours quand même, tu vois, être plutôt régulier. Et puis, et puis voilà. Hein. Après, il euh, y a tu pas de
2: que, euh, que Comment tu gères tes stories Est-ce que c'est des lives Est-ce que c'est des, euh, des republications de choses que tu as pu mettre c'est, c'est, c'est quoi Comment tu gères ça
1: alors je republie des fois en général aussi les posts que je peux mettre ou simplement voilà des, des conseils aussi des des astuces Donc, simplement je vais me filmer puis je vais, euh, je, vais euh, je vais prendre la parole pendant sur deux ou trois stories et euh, je vais parler on va dire de, peut-être d'une problématique euh, on va dire que j'ai vue ou d'un conseil on va dire d'une nouveauté ou du nouveau régime, on va dire, à la mode, ou du summer body qui arrive, c'est actuel, toi ou ce genre de choses-là, ou simplement des choses, on va dire, lambda. Et les, les, comme j'habite, on va dire, dans un endroit plutôt cool, donc euh, j'envoie des fois de, de la good vibes aux personnes en story, comme d'ailleurs ce matin, tu vois, pour la petite anecdote, ce matin, avec une amie, j'ai, on a été prendre le petit déjeuner au bord de la mer à 7h30 ce matin, donc ça faisait plaisir, tu pour voir le coucher de soleil. Donc ça, je l'ai j'ai pris en vidéo.
2: Ouais, ok. Et... Euh... Je vois que sur sur Insta, du coup, tu as pas la même la même accroche que sur ton LinkedIn, c'est voulu
1: Ouais, euh, j'ai euh, j'ai laissé sur Instagram, on va dire, euh, j'ai envie de dire le, le boulot et entre guillemets euh, les personnes, on va dire, à qui je parle euh, depuis le début, c'est que j'ai pas voulu, on va dire, euh, complètement changer parce que je pense que les, les gens n'auraient pas compris. Il n'y a pas du tout les mêmes conseils. Euh, je me je vais m'exprimer et puis je vais pas dire exactement les mêmes choses. Donc euh, j'ai vraiment voulu, on va dire, dissocier. Euh, c'est pour ça que je fais vraiment deux contenus différents entre ouais, donc aujourd'hui. Ouais, ces ouais, c'est deux, c'est contenu,
2: euh, deux contenus complètement différents, quoi. Exactement, ouais, effectivement,
1: okay. Euh, okay. complètement par rapport à ça, ouais.
2: Et ton objectif, c'est, euh, c'est d'arrêter un type de contenu ou toujours garder ce, ces deux contenus
1: non, pour l'instant, c'est vraiment de continuer euh, sur euh, mes deux stratégies, on va dire, différentes, euh, cibler, on va dire, euh, plutôt, on va dire, perte de poids pour, euh, on me suit même tout le monde sur Instagram. Et LinkedIn, toujours garder regarder euh, ce focus sur les chefs d'entreprise, euh, CIO, voilà, aider ce, ce genre de personnes là dessus Pour l'instant, okay. ouais. Et euh, sur
2: LinkedIn, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, justement, étant donné que tu crées beaucoup de contenu qu'est-ce que tu as pu voir Quel type de contenu euh, fonctionne par rapport à ce que tu peux faire du coup avec les Reels sur sur Insta
1: alors sur euh, sur un LinkedIn je poste presque jamais de Reels ou de vidéos ou alors très très rarement ça va être soit simplement du texte ou soit simplement du texte plus un post, enfin une infographie ou une image simple -hmm. Euh, mais ça va être plus peut-être des fois me mettre entre guillemets en avant peut-être plus de photos de moi euh, avec un conseil en plus euh, ou simplement bah, un petit post, une infographie et après, dans la stratégie de contenu, ça va être vraiment bah, donner pareil euh, des conseils, euh, des, euh, des informations. Pour la personne, voilà, ça peut être sur l'hygiène alimentaire. Comment on va dire gagner plus de temps quand on est chef d'entreprise Comment on va dire organiser peut-être, on va dire structurer mieux son son emploi du temps dans son business pour on va dire avoir plus de temps pour pour faire sa séance de sport. Comment éviter d'être sédentaire On va dire quand on est au bureau toute la journée. Comment optimiser peut-être ses repas On va dire au restaurant quand on est chef d'entreprise avec des clients. Donc ça va être plutôt on va dire ça un peu, on va dire de manière quotidienne. Ouais, donc du coup, tu as deux
2: fois plus de travail au niveau euh, contenu. Ça te prend combien de temps en, sur un mois, par exemple euh, Étant donné que tu, tu, tu me disais que tu travaillais sur plage euh, d'un mois, euh, en gros, la création de contenu ça, dans, dans ton business, en termes de, alors, en gros, mais euh, en termes de répartition ou autre, tu as réussi à voir un petit peu combien ça te, ouais. ça te générait de, de temps
1: Il faut vraiment, je dirais euh, une journée presque complète de boulot pour créer tout le contenu des deux plateformes sur le mois d'après. Voilà, tout simplement. Oh, bah ça va, elle était vachement performant. Euh, bah, en fait, ça va vite parce que, en fait, il n'y a pas de choses, on va dire, magiques. C'est des problématiques qui, qui reviennent quand même assez souvent. Donc, je fais quand même du recyclage de contenu. En fait, je vais peut-être prendre un post. Je vais pas écrire la même chose. Mais voilà, ça va être quand même le même thème. Donc, euh, il y a beaucoup de choses, soit sur, un, sur Instagram. Euh, j'ai peut-être, on va dire, 50 reels euh, différentes. Bah en fait, euh, 5 entrées, on va dire, je, je les rebalance, entre guillemets, j'ai envie de dire vulgairement toute l'année. Ou alors, simplement, je vais prendre le poste du Reels, et bien, je vais faire une infographie. Donc, en fait, ça me demande très, très peu de temps. En fait, au début, tu as peut-être un gros travail. Comme là, maintenant, En fait, je suis en train aussi de retourner, entre guillemets, des, d'autres, euh, d'autres vidéos. Mais en fait, pendant un an, si tu veux, j'ai presque pu retourner, toi, de vidéos. Oui, oui. Puis de toute façon,
2: euh, dans le sport, la nutrition, tu ne peux pas réinventer la roue, quoi. Même s'il y a certaines études scientifiques qui… Euh, qui, voilà, qui découvre certaines choses, bon, en gros, euh, les macronutriments, euh, tu ne vas pas révolutionner ça, ça le truc. Pas, ça, Donc, c'est, vrai que, <rire> c'est vrai que euh, ce qui est intéressant dans la création de contenu, comme tu disais, c'est que euh, tu, tu abordes, entre guillemets, bah, par exemple, les macronutriments, euh, tu, c'est un sujet, tu peux l'attaquer de plein de façons différentes, d'angles différents, etc. Donc, euh, c'est clair que pour le même sujet, euh, après, ça t- c'est plus les angles d'accroche, je pense, qu'il faut réfléchir. Pour, euh, bah pour, parce que même chose, euh, euh, au même titre que toi, que plein d'autres, euh, on parle tous, entre guillemets, de la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut se poser la question de comment voilà, faire passer le message d'une autre façon. Quoi.
1: Exactement. Tout, on parle des macronutriments. Tu peux très bien faire des posts sur les trois macronutriments ensemble ou à les dissocier. Ou pourquoi on va dire celui-ci, on va dire, il, est, euh, il fait plus peur que les autres. Ou après, tu peux faire simplement une infographie dessus, après une vidéo. Donc en fait, ouais, c'est, si je mets envie de dire, c'est, c'est indéfini quoi. C'est, tu avec ça, tu peux parler en plus en, en story. Euh, ouais, c'est, 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 un, c'est, c'est intéressant euh, par rapport à tout ça. Mais après, je dirais quand même que le plus important, c'est vrai que créer du contenu, tout ça c'est bien. Mais je reviens toujours à la base. J'ai presque envie de te, de, de dire que la base, j'ai envie de dire, même si on ne le veut pas, euh, notre métier, on va dire principal, c'est euh, bah, la vente, hein, le business, hein, le commerce, hein, parce que je reviens toujours au début. Mais au début, je ne savais pas ça. Donc, euh, bah, c'était zéro au niveau client ou alors très, très peu. Et ce n'était pas mon objectif. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu as
2: mis en place dans tes, dans tes contenus pour… Euh, OK, c'est bien d'apporter de la valeur du contenu des choses intéressantes, mais pour les, les faire passer de, de prospect à, à client ça a été simplement de quoi De mettre un appel à l'action, prise de rendez-vous, euh, télécharger, je ne sais pas, un, un livre blanc, des choses comme ça. Comment tu comment, Aujourd'hui, quel est ton, ton process ouais.
1: Alors, c'est ce que j'ai commencé à faire et que je fais aussi maintenant. Euh, mais moi aujourd'hui, ma stratégie d'acquisition client, c'est plutôt, on va dire, de par la prospection, prospection directe ou indirecte. Donc ça à dire que la personne a liké ou a commenté ou s'est abonné. Donc toi, c'est ça fait trois choses différentes. Donc déjà, tu peux bosser sur ces trois, on va dire, facteurs. Ou la prospection indirecte, c'est-à-dire que moi, c'est moi, on va dire, ça c'est valable sur Instagram et sur LinkedIn. Tu peux aller voir directement la personne, la, la, la démarcher, etc. Bon, il y a toute une stratégie. Je peux pas dévoiler toutes tout les choses comment je fais, mais euh, ouais, majoritairement maintenant je dirais que 70 à 80% on va dire de mes clients euh, c'est par la prospection directe ou indirecte ok, okay, okay. Et, euh, et à partir de là c'est, tu
2: fonctionnes comment toi est-ce que c'est des est-ce que tu fais des webis est-ce que tu fais au contraire des, euh, des appels téléphoniques de la, la visio comment, comment tu sais quoi ton, ton process de conversion
1: ouais alors moi du coup très bonne question en fait je, un truc tout bête euh, qu'on peut retrouver on peut retrouver le lien d'ailleurs sur, euh, sur mes deux réseaux Insta et Linkedin euh, sur le, le coach à moustache euh, c'est j'offre un appel offert une consultation pour faire un bilan de santé de 15 à 20 minutes donc ça dure pas longtemps on voit ensemble euh, c'est important pour moi de mettre l'humain déjà euh, au premier plan donc apprendre vraiment à connaître la personne euh, tous ses euh, toutes besoins tous ses besoins ses problématiques ses attentes pourquoi aujourd'hui, peut-être, elle en est dans cette situation de par son passé, toutes les problématiques qu'elle a pu avoir, émotionnelles, psychologiques. Et justement, aujourd'hui, pourquoi c'est important pour cette personne d'évoluer et puis d'atteindre peut-être ses objectifs. Voilà, c'est vraiment, on va dire, tout ce processus qu'on voit ensemble durant cet appel.
2: OK. Et je suppose qu'à la, bon, à la fin des, des 20 minutes, du coup, après, tu, tu lui proposes un, un plan d'accompagnement pour, pour la, la suivre sur, sur X semaines. Quoi.
1: Exactement. Après, voilà, je propose on va dire, certaines offres dans ce choses. C'est exactement ça. Ouais. Et aujourd'hui, au niveau,
2: de tes, au niveau de ton catalogue d'offres, tu as un processus de trois mois, de douze semaines, et puis après, tu as de la récurrence. Comment, comment tu fonctionnes par rapport à ça
1: Oui, ouais, alors maintenant, j'ai trois offres qui sont bien structurées et bien définies. J'ai mon offre, on va dire, euh, j'ai une offre automatique qui dure 12 mois. Donc, c'est une offre automatique, c'est sur une plateforme, une plateforme de formation. Pareil, dans, en fait dans la même démarche que ce que je te dis depuis tout à l'heure, en fait tout ce qui est euh, point de vue santé. Donc c'est une formation sur la nutrition avec tous les macronutriments. Pourquoi c'est important de faire attention à sa santé Il euh, y a même un module sur, de formation sur euh, la qualité de sommeil, rythme circadien. Euh, des boucles de recettes il y a 20 aussi j'ai, alors ça c'est un gros travail pareil à faire au début j'ai tourné moi 20 séances d'entraînement en mode plutôt circuit training donc il y a 15 séances d'entraînement on va dire qui dure entre 15, 18, 20 minutes maximum tout ce qui est poids de corps avec des exercices qui sont de plus en plus difficiles pardon. après il y a 5 entre, entre guillemets euh, entraînements bonus euh, uniquement par contre avec des haltères donc avec du poids euh, donc au total ça fait 20, 20 séances de sport il euh, y a part- pareil il y a deux modules plutôt accès préparation mentale développement personnel avec des, des vidéos pareil que des choses que j'explique des exercices on va dire à faire donc ça c'est vraiment c'est une une, une formation qui dure 12 mois donc la personne je la mets sur euh, cette formation puis pendant 12 mois entre guillemets elle a de la motivation elle sait exactement quoi faire elle euh, à la on va dire comment on va dire organiser son euh, sa nutrition comment créer on va dire son plan alimentaire si elle veut le faire avec des recettes l'objectif c'est vraiment que la personne soit autonome et puis qu'elle atteigne on va dire euh, certains de ses objectifs sur 12 mois donc ça c'est entre guillemets mon offre je qui après moi Non, en fait, à la... alors ça, justement, ouais. je suis en train de bosser dessus, euh, à voir, j'ai cette réflexion parce qu'actuellement, euh, la personne, quand euh, je la mets sur cette offre, elle a accès, accès directement à tout. Et je pense qu'on est en train de voir, justement, avec euh, la version d'eau que, je en, que j'essaye de, de mettre en place et pour tourner, justement, que certains modules et que certaines séances de sport, justement, se débloquent au fur et à mesure des semaines et des mois, justement. Donc ça, c'est les, l'évolution. Moi. Et là, sur ce type d'offre-là,
2: tu n'as aucune présence toi, physique, tu n'as pas, pas de call, tu n'as rien du tout. C'est une 100% online pour le coup. En,
1: f- en fait, je fais simplement avec la personne un, un bilan d'entrée pour voir quand okay. même un coaching individuel, euh, joue avec elle, euh, tous ses, o- ses objectifs, ses problématiques. Donc, on, on met quand même un, un plan d'action en place. Après, on, on refait, on va dire, un, un petit point on va dire, en milieu, puis un troisième en fin, puis c'est tout. Ouais, okay. Après, c'est full okay. autonomie. Excellent. Il y, y a un yeah. groupe en plus, par contre, WhatsApp. Donc, euh, avec tous mes clients, donc groupe d'entraide, entre guillemets. Donc, la personne n'est pas quand même, euh, elle n'est pas seule. C'est la motivation, etc.
2: Excellent. Et sinon, après, tu as des offres, du coup, euh, beaucoup plus, on va dire, premium. Et du coup, là, euh, tu tu nous partageais tout à l'heure qu'on peut venir chez toi à Malaga ou en immersion, c'est ça, non J'ai cru
1: comprendre. Oui, c'est ça. Après, j'ai deux offres, on va dire, qui sont plus haut de gamme quand même. Donc, c'est une offre qui est sur trois mois et une, offre, une autre offre, on va dire, qui est sur six mois minimum, modulable, ou sur même 12 mois. Et donc, donc, cette offre, on va dire, de six mois ou 12 mois, il y a une ou deux journées d'immersion. Donc, euh, moi, soit je vais me déplacer chez la personne, ou soit la personne va venir euh, à Malaga, où on voit beaucoup de choses, hein. on, fait, euh, on revoit les, vraiment les bases ensemble, on va dire, de la nutrition, on revoit les, les premiers, on voit les, mêmes les, les premiers modules ensemble. Euh, on fait un, un bilan postural, euh, on va faire les courses ensemble, voilà, comment savoir lire les, les étiquettes, pour une séance de sport ensemble, adaptée, euh, on ferait de la préparation mentale. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus toi, structuré avec la personne, vraiment pour le coup en physique. Hein.
2: Excellent. Et euh, tu n'as jamais invité tous tes clients à venir à Malaga pour un
1: week-end immersif ou un truc comme ça, non <rire> Et euh, c'est encore euh, en projet, c'est, ça va être en évolution pour cette année, je ne pense pas, ou peut-être après l'été, mais sur l'année 2024, ouais, ça va être quelque chose ou un genre de séminaire week-end euh, qui va se faire du coup ici, ouais, ouais, complètement, ouais. <rire> Excellent.
2: Et euh, où est-ce que tu veux arriver, toi, avec ce business-là C'est quoi ta vision des choses
1: Ma vision des choses, c'est simplement euh, de continuer à évoluer et continuer à évoluer de par ce que je peux proposer comme qualité de contenu, je dirais oui, mais le plus important, ce que je vais délivrer comme information et comme compétence à mes clients. Euh, donc c'est pour ça que je suis toujours dans cet aspect de, d'évoluer pour aider le mieux possible, on va dire, euh, mes clients. Après, dans mon business, j'ai toujours aussi cette idée d'automatiser euh, peut-être certaines choses, peut-être comme je disais, avoir pour prendre, on va dire, quelqu'un qui va faire mes montages, pourquoi pas même. Euh, à moyen terme même, bah, c'est me structurer, c'est-à-dire euh, prendre on va dire une personne qui va peut-être aussi m'aider dans voilà, euh, par exemple, une diététicienne nutritionniste qui va plutôt m'accompagner, qui va on va dire peut-être s'en pour, euh, s'occuper peut-être allez, à moitié on va dire peut-être de mes clientèles, comme ça moi ça me laisse on va dire un peu moins de à plus de temps, un peu moins de charge mentale à, à développer et à structurer on va dire mon entreprise, ma, ma société. Donc en fait euh, voilà c'est vraiment toujours on va dire dans cette démarche on va dire de d'évoluer, de faire plus et de grandir finalement de croître, mais toujours en gardant la même qualité et j'ai envie de dire même plus de qualité même et de meilleurs services ok et euh, c'est quoi l'organisation de Guillaume alors par
2: semaine c'est quoi ton ton, ouais, ton organisation personnelle hebdomadaire tu te... alors moi
1: je ah. me lève j'aime bien me lever à 6h30 en général je me lève à 6h30 euh, je me lève 6h30 tranquille petit déjeuner j'ai de la chance en plus bon, vous ne le voyez pas mais j'ai, j'ai la mer en face de moi <rire> donc je me lève et puis je vois la mer, donc ça c'est plutôt très agréable avec le, le lever du soleil. Euh, petit déjeuner, tu vois 7h, 7h je au boulot, donc 7h je suis focus boulot. Je bosse à peu près de 7h, 7h, 9h, 9h30. J'ai 2h30 où je suis vraiment focus sur mon, mon travail, donc euh, je réponds à peu près tu, aux tu messages te poses de 7h à 9h du coup. Si si tous tes postes sont programmés.
2: Tu c'est tes clients, tu réponds
1: clients. Ouais, 7h 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 9h30, je bien si j'ai des clients qui m'ont qui m'ont envoyé peut-être des messages le soir ou dans la matinée, enfin très tôt le matin, je réponds ça. Enfin, le message aussi sur pourquoi pas sur les réseaux, LinkedIn, Instagram, boîte mail. Et euh, je vais regarder, justement, le, le matin, souvent, tout ce qui est prospection. Voilà, si moi si je peux aller se prospecter, s'il y a des personnes qui se sont abonnées, etc. Donc, je fais ça le matin. Parce que voilà, j'ai remarqué que les, les gens, quand même, euh, c'est ce que j'ai je fait je fais ce matin, justement, avant qu'on, qu'on fasse euh, <rire> ce, ce petit podcast ensemble, justement. Euh, mais j'ai, j'ai répondu aux mails, j'ai fait un peu de prospection. Puis après, voilà je vais voir, justement, pour euh, ben, structurer, on va dire, euh, ce que j'ai à faire dans la journée. Donc, euh, commencer à tourner, on va dire, des, euh, des vidéos... Euh, vraiment être dans le concret et puis après vers 9h 9h30 euh, je vais à la salle je vais à la salle de sport tu vois tout le temps tout le temps euh, okay. euh, j'ai toujours ce secret de l'horaire. je rentre je vais manger et puis après bah, je rattaque on va dire l'après-midi on va dire j'ai des grosses plages places de boulot c'est là en général où je mets tous mes calls mes calls soit avec mes, mes clients en coaching individuel ou mes calls justement en, en appel en offre pour, 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 pour tout ce qui est prospection. Voilà, après c'est pareil, je vais retrouver, faire du montage vidéo, ou alors ça peut être faire euh, plein de choses, en fait le boulot, hein, travailler sur les têtes des coachings on va dire, de mes personnes, euh, répondre on va dire, aux personnes qui, qui m'ont répondu on va dire, le matin. Euh, je m'en veux voilà, parce que tu n'as pas fait ta séance de sport du coup ce matin. Non, mais je vais y aller après, il n'y a pas de souci, bah. c'était prévu, <rire> pas de problème. <rire>
2: Donc, c'est un peu um... ça. Bah. Le le week-end, tu arrives quand même à à faire off ou on va dire, tu as toujours un petit peu à se dire, tiens, est-ce qu'il y a a mon client ou est-ce que j'ai une question spécifique ou autre Comment tu gères tout ça
1: En fait, euh, sur mes deux offres, donc sur mon offre, on va dire trois mois et sur mon offre six mois ou douze mois… Euh, moi, ça me dérange pas, si tu veux, euh, de répondre à mes clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, j'ai mis, on va dire, pourquoi co- aussi j'ai plutôt, on va dire, mis aussi des offres high ticket. c'est-à-dire que je peux, on va dire, me permettre de ne pas avoir 50 clients j'ai, on va dire, peut-être moins de clients. Par contre, ils me payent un certain tarif, mais je suis pas obligé, on va dire, de gérer 50 ou même 30 personnes différentes. Alors, peut-être que ça va venir un jour, comme je te dis, d'avoir peut-être 20 ou 30 personnes, sauf autour de moi, ben, je vais avoir une diététicienne qui va s'occuper, on va dire, des de clients, etc. Donc, mm-hmm. moi, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'avoir 20 clients différents, on va dire pour, je veux dire, pour vivre, bien gagner ma vie. Je me concentre peut-être sur certains, on va dire, clients. Donc, je peux avoir, on va dire, du temps pour eux, tu vois mais j'ai pas obligé j'ai pas on va dire 50 on va dire messages tous les matins quand je me lève 50 messages sur WhatsApp tu vois tous les ça où je me lève donc ça ça permet toi d'échanger on va dire au quotidien avec eux c'est à dire même le samedi et le dimanche et pour répondre à ta question est-ce que je m'autorise du temps le week-end oui mais je bosse quand même tu vois le samedi et le dimanche matin j'ai toujours, on va dire, je me lève toujours à la même heure, de manière du lundi au dimanche. Je bosse, je vais au sport, sauf le dimanche. Je fais pas de, pas de sport le dimanche. Vers 10h, 10h30, j'arrête de bosser, puis je vais me balader. Au bord de mer, où je vais voir des amis tranquilles, on prend un café. Et en général, toujours le samedi et le dimanche, à partir de 15h30, 16h maximum, samedi et dimanche, je stoppe. Je stoppe le boulot, c'est-à-dire je, j'arrête mon PC, et euh, bah, je fais autre chose, hein, je vais voir des amis, des potes. Euh. Comme ici, on mange très tard en Espagne, tu vois, des fois, même le samedi, dimanche, bah, à 14h30, 15h, on va manger, tu vois. Ouais, parce <rire> que pour un, un Espagnol, si lever à 6h30, si tu veux, tu es une anomalie, ouais. Quoi. Ouais. <rire> Alors, Moi, en fait, je, depuis que je suis ici, en fait, je, j'ai toujours gardé mes horaires françaises. C'est-à-dire que je mange à 13 h 30, le soir, le, le soir, je mange à 20h. Ici, sinon, c'est complètement décalé. Sinon, ici, c'est ouais, manger à 14-15 heures. Le soir, c'est plutôt 22 heures, 23 heures, même l'été. Non, non je ne les suis euh, je, je pas, tu vois. <rire> Excellent. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de, 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 de pricing Parce
2: que souvent, les coachs me disent ah, combien je dois pricer et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est secret ou pas forcément
1: je vais pas te donner exactement combien. Je vais simplement… Alors, je peux te donner… Pourquoi Parce qu'en fait, moi, je, je dirais que par rapport… Moi, je, j'ai, on va dire, si tu veux, ma matrice d'offres, on va dire, simplement par pour mes deux offres, on va dire, qui sont, qui sont plus premium. C'est des offres, on va dire, où j'ai la même matrice. Mais par contre, je vais adapter vraiment en fonction parce que moi, c'est vraiment quelque chose d'adapter c'est à la carte, C'est vraiment à la carte. Donc, en fait, le prix va pouvoir quand même bouger on va dire vraiment en fonction euh, du problématique de moi, ce que je vais mettre en place et ce que je vais lui proposer. C'est pareil, sur mon offre vraiment plus haut de gamme qui est sur 6, 6 ou 12 mois, euh, ça va dépendre du tarif, que ce soit 6 mois ou 12 mois, ce n'est pas la même chose. Si je mets une journée, deux ou trois journées d'immersion, ce n'est pas la même chose. Oui, par, simplement, mais Par contre, je peux te dire, euh, mon offre automatique, elle est à 150 euros par mois pendant 12 mois. Donc, ça fait toi une facture, un devis à 1800 euros. Mmh. Euh, après pour te donner une fourchette de prix sur mes autres tarifs euh, sur 3 mois entre 3 mois et 12 mois ça peut aller de, de 3 à 6-8 000 euros à peu près
2: excellent et euh, en termes de processeur de paiement tu utilises quoi Stripe
1: Ou... euh, alors moi je suis très je suis un aficionado de Lydia l'application que je ah, trouve oui, okay. très cool, Money, je sais pas si vous connaissez Lydia Elle fonctionne ouais. Allez, à 90-90% c'est cool parce que c'est euh, par application téléphonique, la personne reçoit un SMS avec un lien de paiement, elle a juste à cliquer. Donc En fait, c'est cool, parce que c'est une application, mais aussi, oui, Stripe, euh, virement bancaire, mais comme je suis vraiment 80% du temps, c'est, c'est, c'est Lydia. Je trouve ça cool. Okay. C'est top. Et tu, 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 tu te souviens des frais de Lydia Non ça, ça euh, Alors, euh, les frais de Lydia, c'était gratuit, on va dire, jusqu'à très peu de temps, et maintenant, ils prennent ils prennent euh, 2 pour, 2, 2%, un peu plus de 2% maintenant.
2: OK. Excellent. Euh, Bon, je vais te laisser parce que l'heure tourne. Euh, Est-ce que tu as une ressource à nous partager, un podcast ou ou des livres que tu recommandes souvent, des des choses qui t'ont marqué, toi, en tant que personne Euh,
1: Je lis pas beaucoup. J'écoute beaucoup de livres audio. Euh, ouais. je, j'écoute par contre beaucoup, beaucoup, beaucoup de podcasts, ça même depuis euh, avant que je vienne ici sur Malaga, euh, des podcasts sur euh, ces, on va dire, c'est plutôt, varié oui, non, c'est vraiment plutôt euh, tout ce qui est conseil, on va dire, sport, nutrition, après ça va être vraiment beaucoup business, marketing, il y en a un qui est énorme actuellement qui s'appelle Sans Permission avec euh, Yomi Demzel, ou Amar, voilà, qui est je pense, très connu. Hein. Tu parles de douce Mahamar et Yomi Denzel sur LinkedIn. Les gens vont s'exciter. C'est, euh, sinon, sinon aussi, euh, bah, tout ce qui est euh, développement personnel, préparation mentale, mindset. J'aime beaucoup aussi le, le, le podcast, biomécanique podcast euh, de Jérôme, euh, qui est cool, qui parle vraiment de tout, du sport, de la nutrition, des personnel, personnels, des arts martiaux. Enfin, il a invité tout un tas de personnes. Ça, je recommande beaucoup. Euh, et puis, euh, puis voilà. Sinon, euh, je suis, on va dire, quelques personnes, les seuls entre guillemets influenceurs que je recommande parce que je trouve qu'ils ont du contenu, ils délivrent un bon message sur euh, YouTube. Plutôt, ça va être euh, Antoine Fambonne qui fait la mmh. formation Bayesian. J'ai fait d'ailleurs la formation Bayesian. Euh, j'aimais aussi Julien, euh, Julien euh, Cagliarini, qui est un Français qui habite aussi à Miami, euh, Bazinga. Est vraiment cool aussi et j'aime beaucoup euh, voilà en général c'est les deux 3 4 j'en, j'en suis pas beaucoup mais sinon ouais beaucoup de podcasts ça peut être euh, euh mais il y en a plein après j'ai pas forcément euh, sans permission qui est cool si Eric Flag j'aime beaucoup son mmh. podcast Expansion qui est, vraiment, qui est vraiment top biomécanique podcast euh, voilà sinon bah, c'est et puis quelques des fois je, je tombe on va dire sur sur d'autres contenus que que j'aime écouter je j'ai pas forcément les noms les noms en tête mais après j'ai l'application Cooper pour les livres audio je pas okay. forcément on va dire de livres audio entre guillemets en tête mais ça va être surtout aussi, euh, par contre, Couber et les applications, là, ça va être plutôt vraiment euh, mindset, développement personnel, business, marketing, toujours. Ouais. Vraiment plutôt cet aspect-là, ouais. Ok. Euh, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais que j'interviewe sur, sur ce podcast Une personne que j'aimerais bien que tu interviewes sur ce podcast euh, Ouais, ouais, ça pourrait être cool que tu aies, que tu aies, que tu aies. Euh... Avec, voilà, voilà, tout ce que je t'ai dit, je ouais. <rire> si tu peux les avoir. Mais alors, attends, si, si tu me donnes euh, allez, deux secondes pour, pour réfléchir, euh, si je regarde vite fait là sur... Ah euh, euh, si, peut-être Pourquoi je tombe dessus. Un hein, qui pourrait être cool, je suis aussi, je ne te l'ai pas cité, euh, je regarde euh, toutes ces vidéos euh, YouTube, ces podcasts. Euh, c'est Alec Henry. Ouais, il est dans la même team que Oussama Amar, Yomi Demzel, je sais pas si tu connais. Oui, oui, je connais, Alec ouais, Henry. Ouais alec Henry, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, son esprit d'entrepreneur, entrepreneur, tout ce qu'il fait, euh, ça peut être cool. Et plutôt après, peut-être pour l'aspect, on va dire, sport, nutrition, Antoine Fambonne, Nevin Barnett, son associé, euh, qui, qui sont vraiment top, Basinga aussi, vraiment cool. Ok.
2: Bon, j'essaierai soit de, de trouver un contact qui me met en relation. C'est, c'est euh... ça, ouais, après. <rire> bon mais en tout cas merci c'était super super inspirant félicitations à, félicitations à toi je pense que ça donne aussi toi une vision de, c'est ça qui est cool avec notre notre métier notre marché c'est que on, on peut on peut voilà on peut décider d'aller à Malaga on peut décider de partir de zéro et euh, c'est euh, c'est super inspirant d'avoir des personnes comme toi donc euh, félicitations merci en tout cas euh, pour ton partage euh, félicitations et merci aussi à ceux qui euh, ont écouté jusqu'au bout un petit 5 étoiles un petit commentaire tout bon bien. anniversaire en tout cas, profite bien de le... Merci. Va te baigner, va prendre une petite coupe de champagne.
1: Et pense <rire> à nous, parce que moi, tu vois, si je regarde ici, par contre, c'est gris à Dijon. <rire> euh, Merci, Merci, Avec plaisir, avec plaisir. Merci à vous. Puis euh, pour vous faire un peu rêver cette semaine, dites-vous qu'ici, il va faire entre 30 et 35 degrés. Tout simplement. va,
2: <rire> salaud. Bah. salaud. <rire> <rire> Allez, on se retrouve la semaine
0: prochaine. Merci à tous. Ciao. Merci, on va se Au revoir.